0: 三人行，很好啊，丹青兄，索拉姐啊，咱们那天聊俩更年期<笑>啊，而且你还有这个评断啊，嗯、真是说中国五五十年吧，一九四九年到现在六十年，呃六十年、嗯、也是更年期
1: 啊，呃不，尤其这二十年一直在更年，现在还没过呢，啊前前前边还有些年。你对更
0: 年期的体会是什么呢？嗯
1: 呃，就是呃呃，整个内部组织就就就异常，身体就异常，他在这剧烈调整，他剧烈调整、呃，然后在告别前一个阶段，进入下一个阶段，这当中这一段，我相信是更年期，它有些功能会丧失，但新的一些功能又出现，然后你要适应。但是你
0: 说你还比我大，嗯、国,国家
1: 不是这样吗？国家也是这样。啊
0: 啊、我你像我这四十岁啊，但是呢，我以前有很多，我我我觉得心理暗示很可怕。嗯很多四十岁先到四十岁的这个哥们儿呢，就跟我说说你一过四十啊，会有那么一天，突然间你觉得呀衰了，就各方面体力哎，这就是不能那么使劲了，不能那么那么干嘛了。我也不知道是他们说的还是真
1: 实的感觉。真的，真的，真的。你看这个，我小时候这个这个，经过南京路有个这个眼镜店的吴吴良才啊，他上头有个大标语叫“四十以后人人必戴”。<笑>我妈妈看了就不以为然，我小时候更没感觉。果然，到四十五岁以后就就老花就出现了。老花出现就是，我觉得所以沙特说的特别好，他老年不可怕，可怕的是他不断剥夺的一个一个过程。就这是你的眼睛，明明就这么看着挺好，忽然就不行了，而且你知道再也回不去了啊。哎、<呦>所以当我到四十七八岁的时候，我画画写东西必须戴老花镜，我还得意，我想没关系，看一点没问题。到了五十岁左右，我会在校园里头走，忽然大概三五米外，同学的脸都模糊了。我发现散光出现了，所以我现在戴的是散光镜。我看电影、看电视，然后跟你们说话，我要看清，你们要戴散光镜。然后电脑面前我给摘下。怪不得你一个劲花索拉
0: 漂亮的，原来是<没>看不清
2: 楚，没没看清
1: 楚。<是><笑>我认识你的
0: 时候还没花呢。啊，他认识你的时候是不是我现在这岁数？
2: 他差不多应该是你的岁
0: 数吧，嗯、是不是
2: ？
1: 那个时候你，你你在你眼中他是什么？漂亮，漂亮吧？陈丹青特漂亮，啊啊、嗯。还有呢？就是你,<笑>你集中精力的时间不如以前了？比方说，以前这个你可以差不多，我能画八个钟头，没问题，不觉得累，而且就算有点累，很很快乐的感觉。现在你集中精力画四五个钟头，到到到到,到顶了。过去你画完一天，晚上坐下来写，又另一个方面开始。嗯、现在差不多。呃，你立刻重新等于这个机器再发动，再做另外一件事情，那个启动过程就远远不如从前情绪呢、啊？情绪倒还好，情绪倒还好。所以我要告诉你，人岁数大了还有一个好东西，就是成熟，真的是成熟。成熟是很具体的事情，就是你怎么分配你的时间，你怎么用你的精力，什么时候歇，什么时候开始做，这比年轻时候好太多了。哎呦，你说
0: 他说这个，嗯、我我自己觉得我出现了，嗯、可是，在你眼里，你说我还是小孩儿呢？你是
2: 小孩你脸上没褶，太紧了。我从小脸
0: 就<褶>啊，不，当然是<笑>是肯定从小没褶。脸
2: 上还、就是还是是还是娃娃脸，啊、嗯，就是还是。不小，笑，小<且>，全褶子。呃，对，这这这个还是小孩的样子。你现在还没有，你稍微的到四十五岁，你会放松一些。你现在还是这种娃娃脸的感觉。就刚才我说，我说的你。稍微到四十五岁，你会有一感觉，你稍微有点发胖，就是就是肩会宽。男的到四十五岁时候，肩稍微就宽了一点，嗯，开始宽了。然后呢，脸上开始出现一点点儿，一
1: 小点看上去就宽很多。然
2: 后马上，马上男性感就出来了，马上你的感觉就是男人，这就是个男人的感觉，因为你现在还是小男孩。张女士喜欢吗？对呀，你就会招上的、下的、老的、小的、女的都会发疯。我觉
0: 得现在小妹妹都不搭理我了，真的吗？他们不敢搭理你，呃，是吗？你是窦文涛，那我不跟你说窦文涛，我跟你说徐子东啊，哎。我们一嘉宾，当然徐老师，原谅我开开玩笑啊！我觉得徐老师，他因为我这么贴近跟他做节目啊，
1: 他很嫩，他他他多
0: 大年纪了？可能跟你也近似吧，五十左右，那他比我年
2: ，他跟我差不
0: 多嗯，但是我就觉得啊，他最近的这个今年以来，他就做很多观众都注意，你看做节目的时候这个情绪啊，呃，你像咱们说这个父母年老了，有时候表现出来这个情绪会像小孩一样，突然就哭了，他突然什么？哎，我怎么觉得有时候看徐老师啊，比如说，要让人想起有时候你就指责社会上的一些个事儿哈、啊，怎么那么生气呢？我就觉得这个没来由，就没有自然的过渡，突然间就就翻
1: 了
0: 。甚至有一次，你跟我给你举，我给你举举例子，就是因为观众在电视上看不到，我当时心里都吃惊。就是说那个有一个疯狂英语的那么个创始人闹了一个新闻，就是让学生们下跪。嗯嗯。然后本来评论这个嘛，跟徐老师也没什么关系呢。说着说着，突然间。什么人能跪啊？我们能对什么人跪啊？眼睛含泪啊！你说
1: 那我同情他。我我要是看我听了这双也愤怒极了啊啊！哦、是啊我，我我我我这跟教育有关我。我同情，我不觉得这是这是生理现象啊。这、哦、有一根筋被弄起来，就、哦、是,、啊是啊、对我们侮辱太久了。就怎么现在还有这事？要我我也会愤怒。嗯，嗯让孩子下跪，啊、当然我，太不像话。了。像老师下跪也不太不像话。当然，凭什么我？这什么年代了？这还还就是我，我现在就想愤怒。啊！我完全同情他。就是我想，徐龙他
2: 是性情之人，就是他是性情之人，他觉得没必要去隐瞒他的感情
1: 。所以你要，我倒是觉得，如果更年期，他可能会丧失愤怒公道。如果他还在这，不是更年期。啊，说明我们
2: 徐老师还年轻。这你
0: ，那我当然啊，那我给你来个牛的。啊，我跟你说，这个你说这个岁数大的，现在是说岁数小的啊。他们在变成什么样的人？嗯、最近有一段这个网上的这个视频呢，在网上到处传。嗯、这这这在一个女厕所里，好像最后说是可能是深圳的一个学校，呃女厕所里几个女同学、嗯、打一个女同学。嗯、哎，你你你给我给你们看一下。嗯看了
2: 怎么说？嗯，就我觉得这种女孩子特别可恶，就是打女人打女人。看我
0: ，别看女孩
2: 。女人打女人的这种女人非常可恶，而且一群一群女的打一个女的，这这太有，她她们一辈子就内疚吧。这件事情非常丑恶的一件事情。是非常
0: 坏
2: ，非常动物性。但是现在这个心理儿童心
0: 理学家还说呢，说最近这个时尚啊，就是好像比较受欢迎的女孩子叫野蛮少女。
2: 野蛮这个就是说像比电影上说的女野蛮女友，她指的那女孩，比如说能打欺负人的打坏人或者哎，她她是个媒体上的美美美学效果。这这这跟
1: 刚才刚才打这个就是文革，文革怎么能起来？就是靠
2: 这这些人。
1: 就是文革的人，当时打人抄家，就是这些人。唤唤醒你的动物性，啊，就是这种坏的攻击性啊。对。嗯，然后女孩子，因为我们假定一个价值，好像他们都是文静的或怎么样，其实一样，其实一样。吃狗，吃吃吃，在动物性的方
0: 面都一样，这个就是特别糟糕
2: 的事。我注意到你刚
1: 才讲的
0: 一个话，他老说这个被夸张，嗯，或者说媒体的美学效果，嗯，说很多事儿，那那意思是不是说很多事实际是假问题？实际并不是像人们议论的那个
1: 样子，既不是假问题，也不是真问题，就是经过媒体以后，它跟原来的形态不一样了啊。所以什么事被媒体说一遍以后，你不能说这是伪问题，但你也不能说它跟真的发生的事情是一回事儿。嗯嗯嗯嗯、啊，所有媒体其实都在夸张一个一个它针对的那个那个那个那,那,那件人事。对，嗯嗯，但所以我们整个国家因为进入媒体时代，但可能还没有准备好。西方为什么比较成熟？就是。他少不了媒体，但他知道这是媒体，意思就是说，呃，媒体跟真实发生的他还是不一样，还是不一样。所以一个呃公民社会，一个比较成熟的社会，他首先看他对媒体的一个态度，他相信媒体，同时他跟媒体又保持一个警惕关系。当然，他又是言论自由，他他有各种媒体报道同一件事情，角度啊、什么价值观、判断都不一样。那中国不是这样，中国基本上还是只有一家媒体。嗯、啊，同时媒体本身也不成熟，那整个接受媒体的群体也不成熟，所以这个时候是一种互相夸张，夸张里头带夸张这样子。这就像
0: 你那个说的，就说是生活在一个复制的时代。其实基本上，你看我是搞媒体的，我就特别同意他说的，因为我知道这个新闻是怎么弄出来的，从我嘴里是怎么说出来的。所以我就会提醒我的很多朋友，看见杂志上说你什么事儿，你可先别着急，你先弄清楚，他是经过媒体翻译之后，我们生活在这儿，我们喜怒哀乐，我们什么，但是他跟那个原初的真相啊，距离差远
1: 了。我经常被媒体修理，我两次到重庆被媒体修理的。很厉害，就怎么修炼？组装你的话，甚至就是你没说过的话，就安到你嘴上。但是我相信，就是我不会太计较这些。我我我我我会愕然，哎呀，这这这又给玩了一把。但是我不会太太太那什么，因为我觉得，呃，他就是媒体。他就你不能太当真，当真我觉得还有一个事儿是，中
2: 国现在、啊、呃事情还是不分类。比如像刚才录像看的那个，啊、那个类型是属于坏人，不管是小孩什么，因为我们经历文化革命，我们知道什么叫真的。我经历文革，我看一些小孩儿，尤其初中生打人欺负同学，我我我不同，我一点不原谅这些人，我觉得他们是坏人。而且我经历了在初中的时候，嗯、我看到这些
1: 特别恶，就是、而且呢，就是说我
2: 、啊、我经历过女孩子、啊、呃陷害我，比如说我经历过这种集体的女孩子在一起背后要陷害一个人，因为这个女孩好欺负。嗯、我经历过这样的人，对我来说那些女孩子就是坏人，嗯、我一点不原谅他们。而且呢，这些女孩子同样她们就是坏人，长大还是坏人。嗯嗯逃不了，他不会变成好人，这一点我不原谅。索拉私下
0: 里说，这、嗯、女孩宁愿打男孩，都不能打女孩。对，你
2: 不能打女孩，<对>你不能欺负弱者，欺负弱者就是坏人。
1: 你要知道，他们长大了就做母亲。嗯，哎呦，真是。这
2: 是非常坏的，啊、所以母、
1: 就是、母亲这个词很可怕的。你要知道，很多孩子的这个非常不幸的经历，跟母亲有非常大的关系
0: 。枪枪三人行，广告之后见。谈到一个女性教育嗯，你说中国现在没有女性教育，没有、嗯。你想象中的女性教育是什么教育
1: ？你说第一，我一直认为教育不仅仅是学校，更不是上课，不是学位，不是专业啊、呃，教育它发生在呃所有领域，而且最重要的是家庭教育。嗯，家庭其次是你所谓说邻里，然后再到社会，最后才是学校。我们现在教育的畸形就是它假定所有教育在学校，你中国。就算受过教育，其实不是这样啊。然后翻回来看，就是人生最早的一个课堂，其实就是家里面。嗯，你爹妈是什么样子，你叔叔什么，你爷爷奶奶、这孙子、这这外甥侄子这些啊，所以这一切都构成你的教育。其实等到你进幼儿园、进小学，其实你已经被教育过了。可这个教育，你去看看我们今天家庭有什么教育
0: ？那你认为、嗯、呃，应该是爸爸妈妈教女儿怎样做女人吗？谈不
1: 上交，就是你一个像样的娘做的什么，你一个不像样的娘，的就是、天天跟你一块儿吃看到你的样子就有影响啊，啊
2: 你根本不用去说。你比如说，有些人
0: 讲了，说有时候台湾女孩，咱们看见一块聊天啊，挺让人舒服。嗯、但是也有人讲了，这是因为台湾是父权社会，它是它骨子里啊是那种传统教育，比较男尊女卑，女孩呢比较抑制自己，比较干嘛，嗯、这东西算女，所以出来一种呃女性。那这算一种女性教育吗
1: ？台湾那我都不愿意说是一个父权社会，就是我我我我这么猜，就在那个社会，第一，它没有发生过文化大革命，没有历届这种政治运动；第二，它所谓三纲五常，嗯，还有温良恭俭让这么一个传统，就是即便不是主流，但至少在家庭单位没有完全消失。对，在同事之间，在人际关系之间，它大致还在。还有个礼，还有个有个度<比>啊！嗯、可在咱们这儿这几十年全部就是丧失一尽，可以说，哎呦、嗯，嗯、真是啊！嗯
0: 、所以有的时候跟台湾人聊天啊，我会我我的感觉很复杂，嗯、因为其实有的时候我又觉得呢，我有某种程度的自由，是是人性恶的自由还是什么自由？比如说你跟台湾朋友在一块聊天，我发现他们啊，哎呀，真是互相赞美啊，是吧？就比如说索拉兄啊，真是了不起啊，嗯、全是这很讲礼貌。<笑>我、哦、但是我当时心里的感觉是
2: ，竞选的时候他们也打架。哦、对，但
1: 我、这个、就是你觉得自由，嗯、因为所谓教养其实是一个束缚。嗯嗯、是,是、啊、就是要克制的，很多事情也要克制的。对。所以咱们这一路教育下来，他他他他不让你克制啊，他就他可能会，比方文化大革命就小孩子撒开了你造反，你想骂就骂，想想砸就砸。嗯。所以这会儿可能会觉得，尤其北京的孩子高干子弟什么的，给、嗯、我们南方孩子就感觉我。真真有，就是出口就是横得很，哎、对对对，就那种哎，但其实很可怕的，这背后代价很可怕的，这都最后
0: 就是动物啊，啊动物世界。我、嗯、到国外
1: 我也是这样，国外我跟这个文人书生交就是交往，艺术家交，我发现他们其实都很有教养，他弄的艺术惊世骇俗，简直是这个，可你人坐那儿其实都是很好的人，很很害羞的人甚至。啊，就人我之间关系，这就
2: 是有人格教育。我想这个东西是一个，还有一个区别就是说，呃，社交仪式，就是说在社交场合的教养和这、嗯、这个、这是一种东西，还有一个是生活，就生活和社交仪式是不是一一回事？所以这地方我们还得分清楚，我们见到的是社交仪式的中的的教养，然后呢，具体他们在生活上是什么样？比如在西方对个性的这种解放，就是。就相对来说，要是如果台湾跟西方比的话，西方无论男性女性在个性的解放都要就要呃开放多。台湾我不了解，从来就去过一次，呃是在那就待一个星期，根本不知道台湾怎么回事，所以我没法说台湾到底怎么回事。嗯。但是我的感觉就是说，我只能说是大陆吧。就是大陆现在的这种混乱，是它又有了所谓开放，是一种乱七八糟的开放，比如说文革这种开放，还有一家大陆其实女权主义进来特别早。就在二三十年代，女权主义已经进来大陆了，但是这些女权主义很快就变成共产党，就是共马克思主义，因为战争。然后呢，<意>它就变成共产党，这又是一个混乱。就是你到底是革命还是女权，这俩东西又变成一个混乱。所以大陆的女权它是一个不清楚的信号，它不是一个对女性的完全的解放，而是一个。刚刚觉得女性主义有了意识，突然啪啦又这女性主义又变成革命战士了，然后革命战士那就是另外一回事了。所以我们的父母那辈，我们看到的他们都已经混混了，就是女女人你觉得很厉害，但是她好像又是在革命，呃，她是一个革命的感觉，
1: 这个在党内特别多。啊、嗯，我、嗯、看最近一直被被被议论的就是李锐的女儿写她母亲，就我有这样一个母亲。就其实那个母亲放回到二三十年代延安那个背景下，就是。呃，其实就是一个一个呃女性女权主义的一个一个一个先驱，啊、当时不是这么说法，嗯，但是有这么一帮女的，就包括你母亲都可以属于女权属于这一代、嗯、啊一代啊，就是我要学画啊，我不要美艳婚姻，我得走，我要革命、嗯、对啊，然后到处都容不下我，我得我得走自己的路，所以那个时候的娜拉走后，一部分就去了延安啊，嗯、然后问题是进城以后，他们变成党官。然后呢？其实她还是一个女性，她要的所有虚荣、爱慕、这青春，呃，这种种这些，呃，她在四九年以后，她进入一个扭曲的状态。所以绝大部分，呃呃，就是高干，啊、呃，这个呃里头的女性，在解放以后，在生理和心理经历非常扭曲的过程。嗯、再加上很残酷的政治斗争
2: ，但是不他们这
1: 一代人还是本来就变成了
0: 今天这个样子。啊
1: 、<笑>咱们先去一下广告，都属于有左翼基因的，没错没错。没啊
0: 。锵锵三人行，广告之后见。啊啊说女权还是很女人呐、啊，去广告的时候，哎，我口红是不是要补一补？你看，
2: 女权主义不是这个意思，就是说不想到自己的女性。对
0: 对对，是。尤
2: 其现代女权主义是非常什么都要好。没错没错，什么都没错。<笑>现在这女的野心勃勃，的<是>。她什么都要。女
1: 权主义也有个成熟的过程。嗯，就是现在女生更成熟了。
0: 所以，我听你们刚才说呀，我就感觉到它实际上涉及到一种人的教育，人格的这个教育。嗯，你就好比像我们这个大陆经过那个年代的人，我现在看到一些很有教养的外方人士，我心里反倒有时候觉得挺挺得劲儿。为为什么就觉得像你那样我也行，但我还能不像你那样
2: ？你能你不能
0: 像我这样无法无天？还这一套？不，他是个教。所以就包括像你说的这个事儿，呃，不是这《对不起》里不也说吗？比如说好不考英语啊不考什么种种制度这个标准哈都不太合理，但是呢真正怎么教育一个人呢？我就在你这书里我感觉到一种教育的，但是这种东西过时不过时？比如说师傅和徒弟，你比如说他们说过去教中医啊，那你是终生跟着一个老中医，这么才学得出来？你觉得就是这种人与人的这种传承，难道是培养人才的方法吗？
1: 当然啊，这古古代一直是这样子的，就是我们真的不要以为学校教育就是、就就是教育，就是我觉得家庭教育还有就是呃其实是其实是生活教育。怎么说？就是在希腊的时候，每个男孩都要跟一个年长的，跟跟,跟一个大的男人，对，呃，然后在军队里面更不用说了，呃、而且好像说不定
0: 还有同性恋关系跟着他这个师长、呃
1: 呃，然后在各行各业的做饭的啊、呃，或者是这个就、这个、是、这个、是杂技。或者画画家更不用说了，是是师徒制，呃，然后在唱戏的什么里面，都是一个小的跟一个大的，一个大的带着一个小的这样子，呃、啊，哎，这跟学校毫无关系，跟上课，跟什么学分专业都没有关系，可你一个小孩子，他他其实这所有感官都张开的在看大人，啊、呃，所有东西都反射到他的他的记忆里面
2: 。那你说这意思、呃、不就是、小
1: ,小孩很简单，就是我长大也要这个样子
2: 。然后你永远这些学生有时候就会变得。有点像老师，这一
1: 对一对关系在，教育就已经在啊
2: ，就乘船就已经在
1: 所以
0: 在他说里好像有句什么贡不里希的话，说实际没有艺术，只有
1: 艺术家。是是
0: ，就是跟着一个人。是是。但这是什么意？比如说我跟着你学画画，嗯，我我实际上也等于跟着您学做人吗？嗯
1: 。你比方像像我这样的，我这一代人都没有上过学，初中毕业就走掉，是下乡去了。可是我我我对外说，我说我是自学的。其实这是这这这这只只说对一半，只说明我没上过学。但事实上，我一路过来，从十六岁一直到到甚至二三十岁，我一直有很多老师，啊，我有非常好的老师，就是一路遭遇到很多年纪比我大的人，啊，就从中学开始就有
0: 。这些老师他为什么教你、嗯等我？等
1: 我现在自己变成老师的时候，其实不不不断的这种讯息在在在在在在回忆起来，就当时他们对我是这样子的，所以我现在也对对对对你们。他们不是
0: 学校的老师。
1: 文文革没有学校，没有学校。那他为
0: 什么教你呢？<括>他也不收你的钱
1: ，无所谓。当当时没有一个明确说了我来教你，你是我学生。你像陈一飞、夏宝元，我们都直呼其名的，但实际上就是我的老师
2: 。他这问
1: 题啊，他们画画，我们就在旁边坐着抽烟聊天，就这样子啊。然后我们画了就给他们看，我一路好多这样的老师。想他想说
2: 的这个就是说，小孩刚跟接、嗯、是跟接着，对不起，我打断了。嗯嗯嗯、我因为看他老问这些傻问题，我就给他打断了。嗯嗯、傻
1: 问题，他这
2: 傻问题太傻了，嗯、因为他想说的这中心呢是说，年轻人一定要跟一个上岁数大的，这是接着刚才他们说那话题，嗯嗯、不在于交钱和不交钱，就是如果你幸运，你想学的很多东西，岁数大的是能够。给你的
1: 黑社会啊，什么都是这样，嗯、跟大佬啊，嗯、跟大佬。所以就
2: 是说，嗯、说了一。一那你把学校
1: 往哪摆呢？嗯
2: ，你看你又问啥问题了？<笑>学校里头不是也有老师岁数大的吗？就是这个所有的，他所有的中心就在于，就是说，是上面的上一辈人会往下传他们的经验
0: 。但是我觉得现在学校里的老师都是孙子，他哪能当大佬呢？他他他他有这个能力、嗯、或者有这个资质有这个自由。如果你幸运，也
1: 只是事实上，全世界都在面对这个问题，就是大学在膨胀，然后入学的人越来越多，嗯，然后教育的品质在下降，哎，然后教育的最后一个功能在在在流失，嗯，就一切都变成专业教育，然后变成一个一个伪教育，就是、大家拿个学位，大家骗过去拉倒。这不光是中国的问题，世界的问题。所以法国闹学潮啊什么的都。